0: V sobě skrývá různé formy života. Tentokrát na její půdě nebudeme zkoumat pod mikroskopem, ale u mikrofonu. Posloucháte Humans of FT, podcast o absolventech, zaměstnancích, studentech i náhodných kolemdoucích. Já jsem Danda a nesedím se ptát na hloupé otázky. Po prázdninovém oddechu na to houpneme pěkně zhurta. Budu se snažit nepokazit slovo makromolekulární, nicméně vývoj biomateriálu, 3D biotisk, nanovlákna, tkáňové inženýrství něco, čím Lenka trávila poslední roky svého života tady na fakultě. Nový získaný titul PhD, teď přitroše štěstí z úročí až za oceánem. Takže u doktorského povídání o fyzice, životě a všemu, co k tomu patří i nepatří, vítám Lenku. Já jsem Danda a ahoj. Ahoj. Začneme takovým rozstřelem, jo. Mikro nebo nano? Nano. Základní nebo aplikovaný výzkum?
1: Aplikovaný.
0: Přednášet nebo psát články?
1: Nevím, paví mě obojí.
0: Musím si vybrat.
1: Hm, tak dobře, tak psát články.
0: Česká republika nebo svět? Svět. Plánovat nebo dělat? Dělat. Dnes nebo zítra?
1: Zítra. <laughs>
0: <To> jsem nečekala. <laughs> tak jo, začneme teda takovou klasickou otázkou. Většina úspěšných lidí z fakultního světa, se kterým tady potkávám, většinou vůbec neplánovalo být úspěšných, bylo jim celkem jedno, jedno z jejich kariéra a vlastně i akademický život a potom najednou wow, nějaký omyl a ocitli se tady a všechno se jim dařilo. s jednou z nich nebo to byl přesně nalajnovaný plán?
1: Uh, já si myslím, že celá moje kariéra je uh, jenom z souhra náhod a sled různých (laughs) omylů, protože já jsem začínala jako absolutní humanista, já jsem na střední chtěla jít na práva anebo žurnalistiku, což jsem teda naštěstí neudělala. Ocitla jsem se tady a pak jsem čirou náhodou si vybrala zrovna materiálové inženýrství.
0: A teda to to štěstí, kterým jsi to neudělala, to se stane jak, že se Jejda, tak asi tu žurnu nakonec, ne, no tak pojďme prostě materiál v inženýrství, to je prostě. Uh,
1: dobře, tak to štěstí máme. jméno, je to můj v téhle chvíli už manžel. Aha, aha. A, uh, on je totiž obrovský nadšenec do fyziky uh-huh. a tak nějak, jak jsme si prostě spolu začínali chodit a povídali jsme si o všem možném, tak uh, mě přesvědčilo o tom, že fyzika je vlastně hrozně fajn. A, že stojí za to jí dělat.
0: Tak to teďka dobře, tak tohle se jsem chtěla podotknout až mnohem, mnohem později v na rozhovoru, ale teďka už trošku chápu, proč je z, sdílí tvé úspěchy akademické i na svém Facebooku. Ano. protože ty jsi vlastně jakoby jeho výtvor. <laughs> uh,
1: jo, ano, bych to neřekla.
0: <laughs> Dobře, takže nedostanu žádný skvělý tip na to, jak takhle manžela přinučit, přinu, přinu, aby tě byla opouštěna na své sociální sítě a chlobil se tebou. Dobře. Ty jsi ze Zlína nebo jsi někde z okolí? Nebo? Uh,
1: já jsem z Dubňan, to je
0: u Hodonína. Uh-huh. Takže kdy, když jsi teda rozhodla, že FTčko a potom jsi teda z té škály variant vybrala něco, tak to jsi úplně prostě jen tak kroužila prstem nebo taky to vybral manžel? Uh,
1: Víceméně tam bylo vybrány, byly vybrány dvě školy, VUT a UTB, protože ty měly vlastně obory, které mě zajímaly nejvíc. Byly zároveň aplikované, ale zároveň se v nich dalo i jít docela do hloubky, takže...
0: A jak jste to dokázala zhodnotit jakožto člověk, který chtěl dělat práva? <laughs> Uznávám, že to zhodnotil hlavně můj manžel. Dobrý, dobrý, tak to jsme klidní. klidní. Fajn. Ale tak zhodnotil to teda skvěle. Já si taky myslím. A tuž jsi už tehdy, že budete spolu vždycky že se komu takhle důvěřovala? Já jsem si tím byla naprosto jistá. Tak to je krásné, já <laughs> Tak teda děkujeme manželi za takovou krásnou bytkní teďka tady. No, poslední roky života jste teda strávila na Ústavu fyziky a materiálového a inženýrství. A každopádně, jak je to tam máte? Jaký je váš ústav?
1: Já myslím, že jsme všichni jedna velká rodina. Je, hmm. ta, je tam hrozně pohodová atmosféra. Musím říct, že zbožňuju náš doktorantský kancel. Hmm. Hlavně přátelský. Tak bych to řekla.
0: A bylo i třeba tohle pro tebe důvod, proč jsi rozhodla jít dál v tom studiu?
1: Uh, určitě to byla jedna z velkých, uh, jedno z velkých nakopnutí, proč teda zůstat. Hmm. Protože prostě takovouhle pohodu jen tak v práci člověk nenajde. Je
0: pravda. No, ty jsi teda právě dokončila doktorát na technologii makromolekulárních látek. Je, yes, se řekla jsem to. Každopádně téma, kdybych teďka se pokoušela přečíst, tak to neřekne nic mě a ani lidstvu. Takže si zkusím trošku pomoct tím, že jsem se předtím bavila s tím školitelem, který mi to zkoušel říct jako člověku. I to není úplně dost pro mě, ale zkusím to říct, když tam mě opravíš. Jo? Takže dělala jsi na vývoji materiálu na bázi přírodních polymerů, které by se daly využít pro 3D tisk buněk, ale nejenom to, dělala jsi i na uh, elektrostatickém zvlákňování, tedy extrémním steničováním materiálu může být. Prostě dělala z vlákna, z něčeho, uh, tak, aby se to dalo prostě aplikovat ve tkáňovém inženýrství. No, to je přesný. Tak to je krásné. A (laughs) můžeš mi to teda říct i nějak to rozvést? Říct tomu něco víc. (laughs) To není dobře. (laughs) Je to samozřejmě dost, ale jak už jsem teda před naším tady oficiálním spuštěním. Tlačítka naznačila, tak ono i tkáňové inženýrství je třeba pro spoustu lidí úplně jako nepředstavitelné. Nechci teďka po tobě, abyste vysvětlovala, ale když teda řekneme, že se to tam dá aplikovat, tak co to vlastně znamená? Jakože, co udělám s nějakým materiálem, který se jako extrémně zvláknila?
1: Uh, no, já bych asi teda spíš začala od toho tkáňového inženýrství. Uh-huh. Uh, ono jde o to, že když má buňka někde růst, tak proto musí mít vhodné podmínky. Všechny buňky v těle, oni se navzájem cítí, ovlivňují se a taky všechen mezibuněčný prostor, takže i ty věci, které nejsou buňky, je ovlivňují a říkají jim, jakým způsobem mají růst, jakým způsobem mají fungovat, jaké signály mají vysílat. Případně e, jim můžou i říct, jakou buňkou se vlastně stát, jestli jsou teďka zrovna kost, anebo jsou sval. Takže jsem chyba
0: tak moc daleko od toho, když jsem říkala, že vyrobíš játro. E, já, teda, já teda spíš jdu do těch svalů, ale, ale jako ne.
1: No. Takže něco takového. Uh-huh. A já se snažím o to, aby ty buňky věděly, jak mají růst. To je jedna věc. I když to je spíš druhý krok, první krok je, aby ty buňky vůbec chtěly růst. Mm-hmm. Takže... Takže ty
0: jako si nejdřív namícháš i ten materiál, který mm-hmm. chce růst?
1: Uh, nebo to ne, už ne máš... tohle už je ve spolupráci s jinýma. Já míchám ten materiál,
0: na kterém budou chtít růst. Jo, tomu se taky nějak říkalo a když jsem tady aktivně bývala, tak jsem to slovo i znala. Scaffold? Ano! <laughs> já jsem si, si myslela skelet, ale nejsem tak moc daleko. <laughs> Aspoň tam to suko. Dobře. A uh, ty se ty, Vy tady 3D... Nebo ty se věnuješ tomu, že 3D, se snažíš 3D tisknout ten scaffold? Tak, aby se tam těm buňkám líbilo? No. Nebo, nebo najít ten materiál pro tisk z toho scaffoldu, na kterém se uh, bůňkám bude spí, líbit?
1: Spíš se snažím najít ten materiál, který půjde tisknout... Mm-hmm. To samo o sobě bylo docela jako složité, aby vůbec se to dalo vytisknout. No a pak jsme zjišťovali, jestli teda tady tohle, co teoreticky se mělo buňkám líbit, se jim opravdu líbí. To se ukázalo jako další výzva, ale jako musím říct, že nakonec úplně vlastně... A ani ne rok předtím, tím, než jsem skončila, tak uh, uh, se podařilo najít takový materiál, který se buňkám líbil dostatečně a dal se tisknout. A nakonec ty buňky se nechaly vytisknout i v tom samotném materiálu, hmm. což je vlastně ještě další krok navíc. To většinou buňkám se teda moc nelíbí, když na ně moc silně tlačíš. A do
0: jaké míry to byla náhoda, nebo štěstí, nebo prostě to bylo. Teďka, když zkusíme tuhle variantu, tak. Tím, že už to bude vončo.
1: To, bylo, to byla obr- jedna obrovská náhoda. Já jsem měla uh, vlastně do Bayreuthu se podívat na, uh, na univerzitu, která se hodně zabývá vývojem biomateriálu a 3D tiskem. Měla jsem tam uh, zkoumat jenom vlastně ten svůj materiál, dívat se, jak se tiskne. No a byla jsem v kanceláři s jednou strašně milou kolegyní s Vanesou a uh, tak jsme se u, trošku bavili o tom, co dělám a co mě zajímá. A ona naraz říkala, hele, nechceš zkusit do toho nadspat buňky? Mm-hmm. A říkám, a to by jako šlo? <laughs> a tak mi řekla, jo, tak já se zkusím zeptat, jestli někdo nemůže nakultivovat nějaké
0: buňky a že bys to do toho zkusila dát. Tak říkám, tak jo, o. A bylo? A bylo. A, a oni to přežili. A je z to teda materiál, který se bude jmenovat Lenčin materiál? <laughs> je to už je třeba tohle to už nějaký objev, který jako by, by si zasloužil své jméno, nebo je to prostě jeden z mnoha? Uh, je to spíš jeden z mnoha. Tak, ale tak musíš to o tom nějak referovat ve, ve svém jako článku nebo tak, je to prostě? Jo, 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 je to, je to v článku, to je ten domeček z karet. A ah, tak to už tady na to teda narážíme. No, já teda ještě, než se dostaneme k domečku z karet, což teda vůbec nebude tak jednoduché je to teď aktuálně. Dní. Tak jenom porodknu, že prý ten materiál, který si jako dala dohromady, dokonce i reaguje na nějaké magnetické pole, že je do nějaké míry i jako chytrý. To je jiný materiál. To je jiný. Takže ty, ty, ty jsi jako, šmandé. Takže v rámci disertace jako, z toho prostě jako nasolila jako nějakou škálu celou?
1: Uh, jo, jo, zkoušeli jsme prostě různé věci, uh, různé stimuly, které by se buňka mohly líbit, nemuseli líbit.
0: Uh-huh. A jsou třeba i nějaké jako trošku nich stimuly. <laughs> Víš co, nejenom, že tam prostě do nich jako střílíš elektřinu, nebo já nevím co, ale třeba jako světlo zkouší. nebo co všechno, tak se... Uh,
1: já světlo neskouším, já jsem zkoušela fakt spíš ten to magnetické pole. A tím mi tak jako prostě polechtář a díváš
0: se, jestli, jestli na to reagujou?
1: To byla jedna, jedna možnost. Druhá možnost, já jim tím vystužím ten materiál, aby si mysleli, že je tvrdší, než ve skutečnosti je.
0: Uh-huh.
1: Takže to je taky zajímavý pro některé buňky. A teda, co se podařilo i vytisknout s buňkama a reaguje to na magnetické pole, tak tam je zahříváme. A to je vlastně trošku paradox, protože tahle technologie je uh, určená pro likvidaci nádorových buněk. Mm-hmm. Vlastně tím, že zahřeješ na vysokou teplotu, tak uh, oni to nepřežijou. A proč teda vůbec chceme tady tohle to tisknout s živýma buňkami, Kde je ten přínos toho biotisku v tomhle? Mm-hmm. Tak tam jsou na tohle dvě odpovědi. První je, že my můžeme dělat takhle uh, tkáňové analogy, můžeme si vypěstovat umělý nádor mm-hmm. a a zkoušet na něm další možnosti vlastně terapeutické pro léčbu rakoviny. Mm-hmm. Druhá možnost je ta, že některé buňky, třeba speciálně nervové, mm-hmm. tak oni pozitivně reagují na. Vyšší teploty, na střídání tepla a na zvýšené a normální tělesné mm-hmm. teploty. Dá se toho dosáhnout třeba pomocí kapsajícinu nebo podobných uh, uh, látek, které najdeš v čili papričkách? Mm-hmm. No, ale teoreticky by se tak toho dalo dosáhnout i tady tím magnetickým polem.
0: No a mě zajímá, když teda se zjistí, že buď ten scaffold prostě je, je jako dobrým domečkem pro ně, anebo že se s nimi dobře uh, tiskne, tak se potom měňují za další, ne?
1: Ano, mm-hmm. ano, to... To je přesně ono. Vlastně to, že děláme zatím s fibroblastama, tak to je tím, že jsme na začátku.
0: A fibroplasty jsou teda nějaké... Mm, to je pojivová tkání. Kterou má každá živá v sobě. Ano. Jo, dobře. Jsem ráda, že jsem nepotřebovala že používat další <laughs> chytrá slova, proto abys mě pochopila. Já teda ještě se ne- ne- neodpustím porotknout, že mi Lenka uh, prozradila, že před tímto rozhovorem si neprogramovala ChatGPT, GPT, aby byl tak hloupý jako já a zkoušela, by, uh, zkoušela s ním vést rozhovor, aby byla připravená na můj uh, inteligenční jako tady uh, Level, takže díky moc, ale zatím se mi to celkem daří, že? <laughs> Dobře, takže tady máme nějakou škálu už materiálu, které se ti podařilo dát dohromady, ať už teda k tisku nebo k tomu, že reagovali a já nevím co. A mě teda ještě se mi hrozně líbilo, že Aleš říkal, Aleš, podotýkám teda školitel, že dokázala udělat nanovláknás z a že teda v Liberci nanozvákňují kde co, ale tohle umíš jenom ty. Takže jsi jediná, jediná tady Lenka v České republice, která si takhle umí zvláknit Hyalurunan? Tak, tak jak to dělám, tak ano. A co na to říkat tvoj manžel? <laughs>
1: Tohoto až tolik, tolik neohromilo. do
0: to, to, tohle se to může říct, já ne, mě to připadá mega cool, tohle bych si, si vlastně. Prostě.
1: Já si myslím, že on se bojí vyslovit hyaluronan.
0: Dobře, takže <laughs> jsem o rok dál. A, a, a co tvůj G- chat GPT tento zkoušel? <laughs> a,
1: a víš co, jo. <laughs> <laughs> okay. Jo, jednou jsem ho zkoušela, se ho zeptat, jak by to šlo udělat nějak jinak. Ale je fakt, že ta umělá inteligence ještě, ještě není až tolik inteligentní a většinou s moc novými myšlenkama nepřijde.
0: Tak to jo, já, se dám, já jsem ještě neměla ani odvahu se do toho pustit. Takže. Uh, je teda ještě něco, co bych tak chtěla říct k tomu jako tvému laboratoření, tvoření v labině? A... Uh,
1: já se ještě omlouvám, já se musím vrátit k tomu zvlákňování Protože tohle je teda asi moje deformace, ale... Uh, jako jsem jediná, kdo to zvlákňuje tak, jak to zvlákňuju já, ale hyaluronan se zvlákňuje hodně v Contipru, uh, což je firma v Dolní Dobroučí. Nicméně, vždycky, když jsem si četla práce od nich, tak oni používají pomocné polymery. Pomocí nich je to mnohem snažší a mm-hmm. vlastně tam...
0: You do it the hard way. Přesně Tak. <laughs> Dobře, takže tady jsme vlastně nenápadně řekli, že takhle jako holky to tady umí u nás prostě pořádně, bez pomoci. <laughs> tak to je, to je, to je krásné, gratuluju. Díky. Uh, Každopádně za teda poslední roky si nebyla jenom zavřená v Lebině u kompu, ale taky si užila nějaký Erasmus. Pochopila jsem, že Švédsko byla tvá volba. Jo, 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 to bylo ještě na magistru, mm-hmm. takže tam jsem jeden semestr
1: byla ve Švédsku.
0: A jak to vzpomínáš?
1: Jenom v tom nejlepším. Já tu zemi úplně zbožňuju a celé to bylo takové růžové.
0: Jo. No a teda bylo to Švédsko a ještě někde jinde byla taky?
1: Uh, jo, 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 během doktorátu jsem byla dva měsíce v Lucembursku, což bylo taky úplně super. Mm-hmm. Nádherné město, fakt doporučuju strašně na tam vyjet. Mm-hmm. A pak teda v Německu, tam to bylo jenom necelý měsíc, mm-hmm. ale... Uh, Taky to bylo super, to bylo hlavně skrz ty buňky, a mě bavil ze všeho nejvíc výzkum. A pak jsem byla ještě na dvou konferencích.
0: Takže jsi docela už rozežděná. No, jo. Ale to je to super, mám pocit, že spousta, uh, řekněme, technicky založených lidí nerado cestuje, protože to znamená, že musí komunikovat s lidmi a používat jazyky, což už smrdí trošku tou humanitní uh, větví. A jako, mám, mám vždycky radost, když... Uh, ten potenciál tady tohle je využitý. No,
1: mně tohle to přijde jako naprosto šíleně nevyužitá příležitost, protože když jsem tam byla, tak jsem zjistila jednak, že moje angličtina uh, je... Teda podstatně lepší než spousty lidí, kteří tam jedou a naprosto sebevědomně komunikují.
0: To si myslím, že je ale problém jako všech Čechů, že prostě než by, radši, než by řekli yes, tak radši budou jako kývat hlavou a, a ukazovat rukama nohama, než by prostě riskli, že to bude znít divně.
1: Nejlepší je, že tohle to kolikrát stačí. Když hmm. se tebou ten člověk chce mluvit, tak se domluvíš
0: i rukama nohama. Je to pravda a jako tedy mé zkušenosti jsou teda samozřejmě víc humanitní a já jsem byla tak, taky v Norsku na Erasmu. A jako z jakou an- neznalostí angličtiny tam jezdili prostě třeba Poláci, nebo tak, já jsem to nechápala. Já jsem nechápala, jak, t- jak tím prolezli, ale všemu rozuměli, všechno zařídili a neměli problém prostě. Přesně. Napsali seminárky a-, a dali to. Takže fakt se toho nebuďte těší, nebuďte nudní. A jaký teda je život, doktoranda, v oblasti materiálových věd? Jak vypadá, prostě jakou máš flow? Já netuším.
1: To je dost služitá otázka.
0: <laughs> tak si vyber nějaký svůj oblíbený den a popiš mi ho.
1: Uh, oblíbený den, ajejej.
0: <laughs> ne víkend teda.
1: <laughs> no tak jako vzhledem k tomu, kolik víkendů bylo pracovních, když jsem psala články, tak to byla taky sranda. Mě hrozně baví výzkum. Takže vlastně já si nejsem jistá, jestli jsem až tolik pracovala během doktorátu. Já jsem si v podstatě celou dobu hrála.
0: Ale tak to přece není jako neomlouvej to, že tě baví tvá práce <laughs> za, za to, že by to nebyla práce. <laughs> Takže, ale dobře, ale tak jako víš co, dělat výzkum je pro mě naprosto abstraktní představa. Co to pro tebe znamená?
1: Co to pro mě znamená je, že se podívám na nějaký problém a pak si řeknu hm. To je zajímavý. takže to by ten problém, vždy. prosím
0: tě. Můj problém je, že si nestíhám ohlit nohy. <laughs>
1: <laughs> je nějaký, nějaký problém, dobře. Takže mám částice. Mám takovou bílou vodičku a vím, že jsou v ní částice. A říkám si, hmm, tohle by mohlo k něčemu být. A teď k čemu? <laughs> okay. Ne, tohle je fakt reálný problém. To se mnou takhle přišla právě kamarádka a dala mi takhle jako vyjelku plnou
0: bílé vodičky. vodičky. Budem doufat, že to nebylo to, co se všichni myslíme.
1: <laughs> Byla to disperze do částic. No, of course. <laughs> A říká mi, hele, já mám tady tohle a nevím, co s tím. Napadá ti, co s tím?
0: A t- můžu teda, pr- to bylo jako něco, co třeba ona zase jako by uvařila chemicky. Ano, ano, chemi- jo, ona jo. to
1: uvařila chemicky, úplně nová syntéza, mm-hmm. to mm-hmm. Jsou neviděný materiál vlastně. Mm-hmm. A tak říkám, tak jo, tak hele, tak mi to dej, já se zatím zamyslím a něco, něco z toho třeba bude. A, a tak jsem šla na internet, na web of science, a dívala jsem se, co se dá udělat s podobnýma částicema. A pak jsem našla, no když to správně zamícháte do polymeru, tak z toho dostanete kaši a tady do té kaše můžete něco vytisknout.
0: Mm-hmm.
1: Říkám super, tak jsem si vzala nějaký polymer, začala jsem to do něj míchat, přidala jsem a nic. Co s tím? Tak jsem přidala víc a nic a nic až naraz... V podstatě jak lusknutím prstu to celé zhoustlo a dostala jsem tu kaši. Říká, no to je zajímavý teda. A teď jsem do toho zkoušela vytisknout takové věci, které se hodně roztékaly, prostě to byly rostoky. A, a
0: kaše je něco, co se nám líbí, s tím se dobře pracuje. Jo, jo, jo,
1: kaše je to, co jsem chtěla vlastně. Mm-hmm. Já jsem vzala tu kaši, udělala jsem z ní sloupeček a dovnitř jsem pak zatiskávala uh, něco, co bylo vlastně hodně tekutý, v podstatě mm-hmm. takový syrup. Mm-hmm. Takže normálně, kdyby uh, vlastně nakreslila s syrupem nebo mm-hmm. nedej bože pár linek vedle sebe, tak z toho máš za chvíli kaluš. Jo. No a kaluš nechceme, my chceme zachovat ty linky. A když to právě natiskneš tady do téhle kaše, tak oni zůstanou. Mm-hmm. E, jako linky. No, tak jsem to zkusila a ono to šlo. Mm-hmm. Pak se ukázalo, že tady tenhle ten způsob e, je sice hezký, ale je úplně na nic, protože, protože to nešlo vevnitř prosíťovat, takže jsem vlastně nedostala ten samotný výtisk ven. Ale pak jsem teda zjistila, že ta samotná kaše jde tisknout a vlastně tohle to je ten způsob, jak jsem se dostala k tomu domečku z karet.
0: Já jsem to tušila, House of Cards, here we go. No. Pokračuj. Takže, 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 jakoby, objevila nějakou strukturu, která už ráda existuje, ale že si objevila s tím novým materiálem, s tou novou
1: uh, já, já bych neřekla, že jsem mi objevila. Já jsem zjistila jenom, že na to jdou použít i ty naše nové částice, mm-hmm. že se chovají stejně jako už popsané částice předtím.
0: Skvělé, tak jsem krásně nahrala. Uh, Tady o tady tomhletém objevu vyšel v nějakém prestižním vědeckém časopise teďka
1: článek.
0: Přesně tak a díky, že to řekla za mě, já jsem to měla v plánu udělat a bylo mi to hrozné. <laughs> a což teda opět gratuluju. Já teda podotknu pro lidi, kteří nejsou plný vědci a třeba nás teďka poslouchají, uh, aspoň zhruba, jo. Vědci prostě, když si představíte jako třeba influencer, jo, tak oni prostě chtějí, aby jejich práce byla vidět a to, že je to sdílí nějaký prestižní časopis je prostě podobné, jak kdyby Bajonce sdílela prostě její příspěvy na Instagramu. Prostě to má o to větší dosah a tím víc lidí to vidí a tím víc lidí s tím pracuje a potom mají něco, čemu se říká... Je to nějaký ten faktor, impact, impact faktor. Impact faktor, myslíš? Ano, jo. přesně, že to je to něco jako X faktor, akorátže impact faktor. Takže tohle to prostě přesně chceme, jo? Aby, aby se zajímavé objevy objevovaly v prestižních článcích, které vidí spousta lidí a proto je Lenka šikovná. <laughs> a jak teda potom dlouho trvá sepsání nějakého toho článku? Já jsem se vždycky měla hroznou, nevím, obavu ptát těch vás vědců, co to vlastně vždycky znamená napsat článek. Je to, že prostě popíšeš to, co jste teďka řekla mně, akorát mnohem, mnohem, mnohem inteligentněji?
1: <laughs> um, tak uh, no, nejdřív to musíš dokázat, že to co, to, co si myslíš, že je pravda, tak je opravdu pravda.
0: Takže to zkoušíš několikrát?
1: Zkoušíš to několikrát, přeměruješ to hromadou technik, kdy si řekneš, jako dobře, tak pokud je tohle to pravda, tak by to mělo být vidět tady, tak by se mělo stát tohle na téhle technice. A to všechno změříš mm. a zjistíš, že se ti to sedí. Potom to se píšeš. Pošloš to do redakce a redakce ti řekne, že se to nehodí.
0: Protože mají teďka, protože... teďka téma Velikonoce a tohle <laughs> se to nás nehodí do dnešního vytisku. <laughs> uh,
1: skoro jednou mi to vyhodili, protože jsem tam neměla grafen například a oni měli zrovna téma grafen. Aha. Takže
0: <laughs>
1: vyhodí to z různých důvodů. Jo.
0: Uh, a to a... posíláš do různých redakcí, prostě různých časopisů, nebo je prostě jedna? Uh, posi, uh, posi,
1: posi, posíla se to každému v časopisu zvlášť jo, do redakce. Jo, jo. A, uh, tak to zkusíš a když máš štěstí, tak ti řeknou přesně proč. Kdem, uh, co ti chybí třeba v metodice, co, co musíš doměřit. Hmm. A třeba ti i opravdu uh, řeknou věci, kde, kde si řekneš, aha, ale to, to, by, bylo, to by bylo hmm. dobrý, to, hmm. uh, tak to ještě doměříš, ještě, ještě to popíšeš líp. No a když uh, se jim to líbí, tak to pošlo recenzentům, když se to líbí i recenzentům, tak ti to vydají. A máme radost. A tady tohle celý, tady konkrétně u tohohle článku, trvalo dva, tři čtvrtě roku.
0: Krásné. To je super. To je, to je, jako já jsem se že, že jsem to vlastně konečně si jako by, poslechla, protože člověk má pocit, že tak jenom prostě se chrlí jedna jako malá diplomka za druhou a že to prostě vlastně se dělá jenom, aby se dělalo. Tak to teda fakt dolů. No, působíš na mě jako, jako pravý vědec fakt, jakože, že se <laughs> to fakt jako zajímá, že se to přirozeně jako na třiná, to je prostě hrozně hezké. Hele, a každý student, když se setká doktorandem, si musí volit i svého školitele, než tam nastoupí a otázka teda má z ní, a cituji teďka Aleše. Sám nevím, jestli jsem mi vůbec něčemu byl, vyrostla v podstatě sama a vlastně by mě zajímalo, jestli má pocit, že školitel je důležitý nebo na něm v podstatě nezáleží. Uh, nikdy jsme o tom takhle nemluvili a naopak já jsem se od ní což naučil, což je hrozně hezké a zajímalo mě, jak to cítíš ty.
1: Já si myslím, že školitel je alfa omega, protože člověk si musí vybrat toho školitele, který mu vyhovuje. Jsou lidi, kteří chtějí mít o něco pevnější vedení, chtějí vidět ten cíl a každý krok opravdu potřebuju konzultovat. Já jsem spíš taková, že si hrozně ráda hraju a ono to s sebou přináší hrozné úskalí. Já, já jsem schopná zabřednout do problému, který je třeba už vyřešený, já jsem si toho jenom nevšimla, anebo nemá smysl ho řešit. A, takže já potřebuju toho školitele, aby mě právě varoval tady před těmahle úskalíma. Na druhou stranu zároveň potřebuji, aby mi dal hrozně moc volnosti, abych si právě mohla hrát, aby on mi jenom ukázal mantinely, toho mojeho hřiště.
0: A věděla, do čeho jdeš už, když jsi se jako hlásila, že, že Aleš Mráček bude tvá ideální volba?
1: Uh, ano, věděla jsem to, on mě totiž vedl už na diplomce a já jsem věděla, že on je přesně takový, že on uh, mi řekne, já bych chtěl, aby šla zlakňovat hialuronka. Přijď na to jak? Uh-huh. Takže... <laughs>
0: Takže zadání snů pro. Ano. Lenku. <laughs> Takže kromě toho manžela i Aleš je důležitou součástí té kariéry. <laughs> Rozhodně. <laughs> tak vidíš, Aleši, stál to za to. Nebo zupeň k ničemu. <laughs> nebyla tam <jenom> hezká tvář. <laughs> uh, dobře, tak pokud teda všechno půjde hladce, tak tvé dny na fakultě budou sečteny, ale jen v tom dobrém slova smyslu a mohla bys se vydat do Kanady. Povíš k tomu něco víc?
1: Uh, tak uh, Kanada je další obrovská náhoda.
0: <laughs> <laughs> je třetí v tom pořadí?
1: <laughs> tak uh, té náhodě došlo, když jsem byla na konferenci uh, v, v Janově. A náhodou jsem tam šla na přednášku, která se tvářila, že bude vlastně strašně nezajímavá. Načež se ukázalo, že profesor, který tam přednášel, tak používá stejný systém sítování jako já pro hydrogely. Mm-hmm. On je jenom používá pro materiály, které potom zvlákňuje
0: mm-hmm.
1: pomocí elektrospinningu. Takže on vlastně propojil ty dvě. Věci, který má ty dvě obrovské témata, které já jsem měla ve svoji doktorské práci. Mm-hmm. A pak byl Coffee Break... <laughs> A já jsem za ním došla a vlastně původně jsem uh, jenom z ní chtěla vydolovat uh, nějaké informace, jak řeší vlastně některé problémy, na které jsme naráželi my tady. Mm-hmm. A říkala jsem si, že to bude fajn, že to teda konečně vyřešíme a nějakým způsobem já tady posunu vlastně ty naše materiály. A on, pak, uh, on se tak zeptal, jako kdy budu končit. A já říkám, no za rok bych měla mít jako hotový doktorat. A on že: jo, to je super, já si totiž teď zakládám uh, výzkumnou skupinu, a za rok budu nabírat hromady pozdoků, nechceš taky.
0: Mm-hmm. <laughs> a tak jsem řekla, hm, tak, tak jo. <laughs> OK. A tak to teda, jsme teda o, o rok později teda předpokladat. A teďka teda čekáš, jestli na letišti dostaneš pracovní povolení, ano. aby se zhruba za dva, tři týdny mohla odjet pracovat na dva roky do Kanady na postdoc. Přesně tak. Podotknu teda, že se jedná o Queen's University at Kingston. Kingston, Kingston ano. A Dle slov teda opět Anši, to je to jedna z nejlepších univerzit na světě. Když jsem se já dívala na jejich web, tak se bez beznacásky si myslí, že zachraňují svět. A což jako samozřejmě by krásně naplňoval tvůj hlad povědění. A proč to teda se to líbí tobě, kromě toho, že to byla taková náhoda? Mně um, se fakt líbí ta
1: výzkum na skupinám. Uh, oni uh, se zabývají Materiály pro, taky pro to tkáňové inženýrství mají obrovské zkušenosti s core shell electrospinningem, což je ještě vlastně vyšší level toho, co jsem už dělala. Máš tam dva materiály, které musíš udržet v perfektní geometrii, co mm-hmm. nějaká taková směska ti nestačí mm-hmm. a je to vlastně jeden materiál, který je obalený druhým. A tady tahle věc je neuvěřitelně složitá, což mi při mojí obhajobě potvrdil i docent Pokorný z Liberce, mm-hmm. že se o tohle pokoušejí už poměrně dlouho a vždycky se jim sice, mh, když, si, když už se jim to podaří, tak se jim to nepodaří udržet dlouho.
0: A k čemu to, to je, že by mh, bylo něco jiného uvnitř? A něco na povrchu?
1: Uh, kombinuješ vlastnosti obou materiálů, takže máš, můžeš mít jinou pevnost, jiné chemické složení. Uh, vlastně to chemické složení to se líbí tím buňkám.
0: A, a proč pro, pro, jako nechci, aby to byla jako jedna směs dvou, o dvou vlastnostech, když to řeknu blbě, ale jakože chci, aby bylo v jádru něco a na povrchu něco jiného?
1: Uh, to by pak nebylo... Tak pěkně symetrické. <laughs> okay. Záleží na tom, záleží na té buňce, co chce. Dobře. Takže tady, tady jde o
0: svaly. Mm-hmm. A... Takže my už víme, že tady Koršel, uh, whatever, prostě se, se, se jim líbí těm buňkám. Víc než něco jiného. Uh,
1: my v to doufáme. Aha, dobře.
0: <laughs> Takže to je další problém, který musí Lenka vyřešit. <laughs> <laughs> tak to je super. A tuší radši by tam tvé dny byly naplněny?
1: No, předpokládám, že uh, hlavně teda laborkou, mm-hmm. a už mi bylo slíbeno, že uh, bych měla mít uh, nějaké uh, master studenty. Protože té práce v laboratoři bude hrozně moc. Budu potřebovat další ruce
0: jo, jasně. a
1: navíc. Uh, Prostě člověk se musí posouvat dál. Je jasný, že pokud bych zůstávala v akademické sféře, k čemuž teda čím dál tím víc zpěju, tak tam je prostě mentoring studentů naprosto stěžejní záležitost.
0: Postdoc. Co si mám vlastně pod tím představit? Protože mně to připadá jako takové to, uh, i když končíš na základce, a nevíš se sebou tady, na Gimpo. <laughs> tak je to tady něco podobného, že vlastně uh, nevíš úplně, jestli pracovat, nebo jestli ještě studovat, tak se zašiješ ještě někam a to rozhodnutí prostě půjsteš že další dva roky dál.
1: Jo, to, víš, co, já jsem byla i na GIMPlu to z, z velmi podobného důvodu, takže bych řekla, že jo, to je velice to bude přesně ten důvod. Okay, tak.
0: <laughs> <laughs> tak, tak to je hezké. A poslední dobře, poslední dvě věci, které mě zajímají. A jsem si teda velmi vědoma toho, že pravděpodobně neřekla spoustu účinných věcí, které z které možná chtěla. Je tam ještě něco, co ti třeba jako svrbí na, na mozku. Ani ne. Super, tak já v tom případě mám jednu otázku a to je, jak to uděláš s manželem? Jako zabalíš si ho do kufru dva roky s sebou? <laughs> <laughs> ne, manžel
1: chce zůstat tady, on si tady chce nechat práci, takže jsme to vymysleli tak, že bude dva měsíce tady, dva měsíce tam. On naštěstí může
0: pracovat hodně z domu, takže... Tak to je geniální. <laughs> tak to, 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 to jste krásně vymysleli. Takže a úplně poslední otázka, která je off topic. Tu už mi na tebe ještě prozradil, že máš rada praštěné a absurdní otázky. A já nevím, co si mám pod tím představit, ale pokud mi to osvětlíš, tak bych i chtěla, abys mi nějakou položila ty... Uh, tak moje
1: oblíbená praštěná otázka je, jaký je tvůj třetí nejoblíbenější had. <laughs>
0: <laughs> no, tohle samozřejmě nevím, protože neznám pravděpodobně ani tři typy hadů, takže jsem mě naprosto uh, ozbrojila, ale znám své třetí nejoblíbenější maso a to bylo, myslím si, že hovězí. <laughs>
1: Možná na co tady Aleš narážel těma praštěnýma otázkama, tak je Randall Munro, což je fyzik, který působil v NASA. A teď teda kreslí komiksy, teď už v NASA není.
0: Dobrá verze důchodu.
1: A a mimo jiné teda píše knížky. A jedna z mojich nejoblíbenějších knížek se jmenuje Co kdyby vody. To je knížka, ve které mu vlastně lidi posílají různé praštěné otázky, rádoby fyzikální nebo rádoby vědecké a on na ně velmi vědeckým způsobem odpovídá. Takže tam se ti objevují uh, otázky například, pokud bych teoreticky dokázala hodit uh, baseballový míček rychlostí světla, co by se stalo?
0: Takhle, uh, já, já mám pocit, že tady tyhle ty otázky má, máte tady v inradě fakt společné, protože často, když třeba jdeme s mým uh, poliminým inženýrem manželem uh, na procházku, tak uh, se mě ptá jako na věci, co kdybych, uh, co kdybych chtěla teďka brčko, které by bylo tak dlouhé, že by vedlo odsud až do vesmíru. <laughs> Krásný. A jelikož jako jsem samozřejmě velmi vysokým expertem na, na fyziku, tak přesně vím, co odpovědět. Takže já spíš jako zkouším a on mě potom vždycky uvádí na pravou míru. Takže. Uh, Ama jsem mu teda, tady
1: tuhle otázku položila Aha. Randelovi a, a normálně se objevila v jeho druhé knížce Vody v dva.
0: A jakou, jakou znala otázku?
1: <laughs> a, moje otázka zní, pokud bych si dokázala vytáhnout jedno oko a namířit ho do druhého oka, co bych viděla? Samozřejmě za předpokladu, že všechny cévy a nervy fungují. <laughs> co mi <jí> řekl? <laughs> a, a řekl mi, že bych viděla svoje oko. Protože pravděpodobně jsou dostatečně podobné mm-hmm. na to, aby, aby je mozek složil, mm-hmm. a pak nějakou neurčitou mlhu. <laughs>
0: Tak to je geniální. Tak Ježíš máme, prosím, půjdeme spolu na, na Procházku do lesa a půjdeme si poté pokávat takové otázky, já bych to zpřála. <laughs> tak super, díky moc. Já teda doufám, že, že to v té kanadě vyjde, protože to zní jako, to teda, jako tahle náhoda nemohla být náhoda. <laughs> Takže doufám, že se potom potkáme, aby to všechno poveděla, jak se tam jako dařilo a tady obohatila naše vědce i na fakultě technologické. <laughs> Děkuju. Mně se krásně, díky.